0: bẹt viên hoàng ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Mùng 3 Tết thầy là dịp để tri ân những người dày công dạy dỗ, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Hôm nay cũng là ngày quốc tế giáo dục với chủ đề đầu tư cho con người, ưu tiên giáo dục. Kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh dịp Tết. Đây là nguồn lực có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế của thành phố. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết băng giá. Trong phần tin thế giới, Israel và Mỹ tiến hành tập trận chung. Trung Quốc xác nhận có công dân nước này thiệt mạng trong vụ xả súng nghiêm trọng ở bang California của Mỹ khiến 11 người tử vong. Nhật Bản và Hàn Quốc cảnh báo rét đậm, tuyết rơi dày từ 70 đến người dân cần chuẩn bị các biện pháp ứng phó với hình thái thời tiết xấu. Cũng trong chương trình chiều nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bác sĩ Vũ Minh Dương, giám đốc bệnh viện Giã chiến cấp 2 số 4 tại Bentiu, Nam Sudan, về quá trình tác nghiệp cùng những nỗ lực của anh và các cộng sự hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mùng một Tết Trà mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy, là thành ngữ, đã được lưu truyền lâu đời trong dân gian. Theo đó, mùng 3 Tết thầy là ngày để người Việt bày tỏ sự biết ơn đến thầy cô, những người có công ơn dạy dỗ, truyền nghề cho học trò. Tết thầy còn có hàm ý, mà người thăm những người có ơn nghĩa với mình, thân thiết với mình, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, công việc. Câu nói đó cũng ngụ ý, người thầy được tôn kính ngang với cha mẹ. Sáng nay, nhằm ngày mùng 3 Tết nguyên đán quý mão 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đã tổ chức lễ Tết Thầy tại Văn Miếu Trấn Biên.
2: Từ năm 2010, Đồng Nai bắt đầu tổ chức lễ Tết Thầy vào mùng 3 Tết hàng năm tại Văn Miếu Trấn Biên. Đây đã trở thành nét văn hóa rất riêng của thành phố Biên Hòa nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung. Hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống hiếu học tôn sư trọng đạo của dân tộc, giúp các thế hệ học sinh, sinh viên hiểu sâu sắc hơn về ngày lễ Tết Thầy từ nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp đó, hy vọng các thế hệ học sinh sinh viên sẽ ra sức học hành, trở thành những công dân sống đẹp có ích công hiến cho đất nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh, các thầy cô giáo và học sinh sinh viên dân hương tưởng nhớ đến các tiền nhân, các doanh nhân văn hóa của dân tộc và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Sáng nay, hàng nghìn lượt du khách đến Văn miếu Quốc tử Giám Hà Nội xin chữ đầu năm. Nét văn hóa này không chỉ mang đến cho người dân những bức thư pháp đẹp với nhiều nguyện ước tốt lành mà còn thể hiện lòng kính lễ đặc biệt, tôn vinh truyền thống hiếu học của Việt Nam. Phóng sự của phóng viên Bích Ngọc
3: Thời tiết ngày hôm nay mùng ba Tết tại thành phố Hà Nội thì đã lạnh hơn rất là nhiều. Có lẽ đây là ngày lạnh nhất từ đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khí mão năm 2013 cho đến nay. À, thế nhưng mà từ rất sớm thì đã có rất nhiều người, rất nhiều gia đình Đặc biệt là các bạn trẻ đã đến văn miếu quốc tử giám Hà Nội Đặc biệt là khu vực Hồ Văn à, để xin chữ đầu năm Mong một năm mới thuận hòa, may mắn gặp nhiều bình an à, Và bây giờ thì à, mời quý vị cùng chúng tôi à, trò chuyện nhiều hơn nữa à, Để xem là năm nay các bạn có mong ước, nguyện vọng gì à, cho bản thân cũng như là cho gia đình em em đến đây thì em có định xin chữ cho mình hay xin cho gia đình?
1: Em tên là Trần Phương Ly, học lớp 12A12, trường trần Nhân Tông. À, thành phố Hà Nội ạ. À. Em mong là em đỗ đại học ạ.
4: À. À, em mong các bạn em cũng đỗ đại học, em mong những
1: người thân thương, thân yêu của em đều rất là khỏe mạnh. Vì thế em xin chữ đỗ đạt ạ. À. Em tên là Nguyễn Mỹ Anh, hiện tại thì em đang học là tại trường trung học phổ thông Trần Phú
5: thành phố Hà Nội ạ. À. Năm nay thì em xin nông đồ chữ Thuận. Thứ nhất là về con đường học hành thì dễ thuận buồm xuôi gió ạ. Còn về vấn đề gia đình thì em cũng mong là tất cả mọi thứ đến với gia đình em
6: thì cũng sẽ được thuận lợi ạ. Em xin chữ gì? Em xin chữ Đỗ Đạt ạ. Và em sẽ nhất định cố gắng để thi vào Đại học vạch Quả. Đi xin chữ ở cái điều mà em mong muốn nhất. Đấy đó chính là cái cuộc thi quan trọng nhất của em là
5: Đỗ
3: Đại học ạ. Em mong là cái lần xin chữ này nó sẽ may
7: mắn
1: đến với em là em sẽ Đỗ Đại học ạ.
3: Theo quan điểm truyền thống thì người viết thư pháp không chỉ cần nét chữ đẹp mà phải hiểu sâu sắc ý nghĩa của từng chữ do mình viết ra cũng như là tâm nguyện và tính cách của người xin chữ. Thông qua những hoạt động trao chữ xin chữ đầu năm như thế này không chỉ người cho và người xin cùng mong muốn là sẽ đạt được những ước nguyện như mong đợi mà cũng là một nét đẹp rất là đặc biệt
8: cái dấu này là dẫn thủ
9: trương bạn nhé, cái dấu này là hai chữ này là cát tường mà chữ màu trắng này này, đây là âm dấu âm này. hai chữ cát tường có nghĩa là tốt lành đọc từ phải sang trái nhé theo văn cổ an khang thịnh vượng cái chữ An là trên này là bộ miên là cái nhà dưới là chữ nữ trong nhà có người phụ nữ rất là yên tâm Đấy, cái hay của cái chữ án tự ấy. chúng tôi Giải thích cho Chữ, điều, điều, điều. Chữ này là gì à, à? Đây là là thời gian viết Quý Mão Niên Xuân à, Mùa xuân, xuân là một năm Quý Mão
3: à, Vâng ạ, xin cảm ơn thầy đồ Nguyễn Văn Đô uh, Đã chia sẻ rất là nhiều những thông tin uh, hữu ích Và hội Chữ Xuân uh, tại Văn Miếu năm nay được chuẩn bị uh, chu đáo Nhằm tạo sân chơi để 50 người thư pháp Hán Nôm và quốc ngữ sáng tạo uh, Mang đến cho người dân những bức thư pháp đẹp với nhiều ước nguyện tốt lành bắt tổ chức còn có bảng nguyện ước để dành riêng cho học sinh sinh viên ghi những tấm thẻ cầu may. Ở người dân cũng có thể mua chữ đã được viết sẵn ở các cửa hàng lưu niệm với giá từ 100 000 đồng và với rất nhiều những cái chữ đã được chuẩn bị sẵn như là lộc, phúc, bình an, mạnh khỏe, thuận, đăng khoa. Năm
10: quanh bên nhau
4: kết cho nhau
0: Hôm nay ngày 24 tháng 1 cũng là ngày quốc tế giáo dục. Ngày quốc tế giáo dục lần thứ 5 năm, năm 2023 với chủ đề Đầu tư cho con người, ưu tiên giáo dục. Với quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển và là yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Luật giáo dục năm 2019 đã quy định nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục và bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục đào tạo tối thiểu 20% tổng ngân sách nhà nước. Thế nhưng, sự đầu tư này liệu đã đủ để cải thiện đời sống giáo viên, giúp họ sống được bằng nghề và yên tâm cống hiến? Nhân ngày quốc tế giáo dục, phóng viên Lê Thu có bài, cần tiếp tục đầu tư cho giáo dục để giáo viên sống được bằng nghề.
5: Với giải nhì môn ngữ văn cấp quốc gia, Nguyễn Thị Diệu Khanh được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Sau 4 năm, Diệu Khanh nhận tấm bằng xuất sắc là thủ khoa đầu ra khóa 2016-2020 và hiện đang là giáo viên trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành, Hà Nội. Nhớ lại ngày chọn vào sư phạm, nhiều người xì si xào, chuột chạy cùng xào mới vào sư phạm, nhưng Diệu Khanh vẫn kiên tâm với công việc đã được chuyển lửa từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.
1: Trường đại học sư phạm là một môi trường rất tốt. Thứ nhất là trong những năm đầu mới ra trường của em thì đây là một môi trường để em có thể rèn luyện về kỹ năng nghề nghiệp cũng như là học hỏi thêm từ các bậc thầy, gọi là thầy của các bậc thầy ạ. Mục tiêu lớn nhất của em khi mà làm giáo viên đó là em mong muốn mỗi tiết dạy của em ở trên lớp mang đến một điều gì đấy có ý nghĩa với học sinh.
5: Trong bối cảnh nhiều giáo viên nghỉ việc do áp lực nặng nề hay do lương không đủ sống, vẫn có những người say nghề như cô Nguyễn Thị Diệu Khanh. Thế nhưng, để nuôi dưỡng và giữ chân người giỏi bám nghề, cảnh sư phạm cần có những chính sách cụ thể. Chỉ 10 tháng năm 2022, cả nước có hơn 16.000 giáo viên bỏ việc. Nguyên nhân chủ yếu là lương quá thấp, trong khi công việc quá nhiều. Thực trạng này đòi hỏi phải cấp bách tăng lương và phụ cấp ưu đãi cho giáo viên. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, từ tháng 7 năm 2023 này, mức lương cơ sở mới sẽ được áp dụng, theo đó chính sách tiền lương cho giáo viên hứa hẹn sẽ có những thay đổi đáng kể.
4: Chính phủ cũng đã có kế hoạch để đến tháng 7 năm 2023 sẽ có một cái đợt để nâng lương cơ sở cho lực lượng viên chức công chức mà trong đó thì lực lượng nhà giáo chiếm một số lượng rất lớn thì đó cũng là một cái được hưởng cái quyền lợi này. Bên cạnh đó thì chính phủ cũng đang chỉ đạo Bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với Bộ đội vụ cũng đang làm những cái đề xuất để có thể nâng cao thêm nữa, phụ cấp ưu đãi, nghề nghiệp đối với nhà giáo. Và cũng đang cố gắng phấn đấu với việc cái, có cái tăng lương cơ sở thì cái phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo cũng sẽ được cải thiện.
5: Nhưng thay đổi về chế độ tiền lương có đồng nghĩa với việc giúp giáo viên sống được bằng lương hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ông Đỗ Trí Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nêu quan điểm. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa trình chính phủ dự thảo về đề nghị xây dựng luật nhà giáo. Trong dự thảo này, bộ đề xuất 5 nhóm chính sách chủ yếu nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo, trong đó nhóm chính sách liên quan đến đại ngộ tôn vinh nhà giáo được giáo viên dư luận quan tâm bởi có bổ sung quy định về tiền lương, phụ cấp đối với thầy cô.
11: Tôi nghĩ cái từ giữ chân giáo viên cũng hay nhưng mà cũng không hết được. Nếu mà giữ chân họ và cái đầu họ lại nghĩ ở chỗ khác. Họ quan tâm đến việc khác thì cũng không phải là đảm bảo nó chất lượng. Và chúng tôi nghiêng về cái chuyện là ngoài những cái chính sách của nhà nước trong đãi ngộ trọng dụng nhân tài trong cái việc quan tâm nguồn lực đầu tư giáo dục. Những nguồn lực là phải đầu tư đúng chỗ chứ chứ không phải là cứ rót tiền vào mà được đâu. Đời sống giáo viên phải được nâng lên.
5: Phấn đấu gần 30 năm trong nghề, mức lương của cô Nguyễn Thị Bích Hiền, giáo viên trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng quận 1 thành phố Hồ Chí Minh mới tạm đủ sống. Biết thông tin này, cô vô cùng phấn khởi, không chỉ cho riêng bản thân mà còn cho những đồng nghiệp khác, nhất là những đồng nghiệp trẻ.
12: Hiện nay ở các trường thì giáo viên còn thiếu rất là nhiều. Và cũng mong muốn là cải thiện chế độ tiền lương làm sao để có thể là các em có thể yên tâm để theo nghề và các trường cũng sẽ thu hút được nhân tài để vào làm việc.
0: Ngày Quốc tế Giáo dục năm nay được Liên Hợp Quốc dành cho các trẻ em gái và phụ nữ ở Afghanistan, những người đã bị tước quyền giáo dục. Trong bối cảnh suy thoái toàn cầu, bất bình đẳng gia tăng và khủng hoảng khí hậu, Liên Hợp Quốc khẳng định, chỉ có giáo dục suốt đời mới có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn của đói nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp Thông tin.
12: Em đã từng ở trường và đây là bài kiểm tra cuối cùng của em. Em rất nhớ bạn bè, thầy cô và mái trường. Trường học của em là một nơi tuyệt vời, nhưng bây giờ em không thể đến đó.
7: Hơn một năm sau khi Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan, Musan Fashihi, 17 tuổi, vẫn không thể tin được rằng mình không thể quay trở lại trường học. Lần cuối cùng của Fasihi ở trường là khi em làm bài kiểm tra cuối kỳ lớp 11 vào tháng 7 năm 2021. Và câu chuyện của em cũng là câu chuyện của rất nhiều trẻ em gái tại Afghanistan. Liên Hợp Quốc đã dành Ngày Quốc tế Giáo dục năm nay cho trẻ em gái và phụ nữ ở Afghanistan, những người đã bị tước quyền giáo dục như Fasihi, Với chủ đề đầu tư vào con người, ưu tiên giáo dục, Ngày Quốc tế Giáo dục 2023, kêu gọi duy trì sự vận động chính trị mạnh mẽ xung quanh giáo dục và vạch ra cách thức biến các cam kết sáng kiến toàn cầu thành hành động. Chắc hẳn không ai quên hình ảnh cô gái trẻ Somaya Faruqi, đội trưởng đội robot nữ Afghanistan tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9 năm 2022. Faruqi đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đoàn kết và yêu cầu chính quyền Taliban mở lại các trường học dành cho nữ sinh cũng như bảo vệ các quyền của phụ nữ và trẻ em gái.
5: Giờ này năm ngoái
12: tôi vẫn đang đi học với bạn bè ở Afghanistan, nhưng năm nay lớp học đã vắng bóng các cô gái. Vì vậy, thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Các ngài không được phép quên những người đã bị bỏ lại phía sau, những người không may mắn được đến trường. Hãy thể hiện tình đoàn kết với hàng triệu cô gái Afghanistan. Trong thông điệp gửi đi nhân ngày quốc
7: tế giáo dục 2023, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh giáo dục phải được ưu tiên để đẩy nhanh tiến độ thực hiện tất cả các mục tiêu phát triển bền vững và
12: hướng tới một xã hội bình đẳng. Giáo dục là quyền cơ bản của con người, là nền tảng của xã hội, nền kinh tế và tiềm năng của mỗi người. Chủ đề của Ngày Quốc tế Giáo dục năm nay nhắc nhở chúng ta rằng phải đầu tư vào con người, phải ưu tiên cho giáo dục, đầu tư là rất quan trọng để đạt được mục tiêu phát triển bền vững bốn. Hãy giữ cho ngọn lửa chuyển đổi luôn cháy, hãy cung cấp các hệ thống giáo dục có thể hỗ trợ các xã hội bình đẳng.
0: We'll be walking hand in Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, đại diện các đơn vị lữ hành cho biết rằng là trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán thì du lịch nội địa vẫn sẽ là lựa chọn chính của người dân. Bên cạnh đó, thì mảng du lịch quốc tế sẽ có sự khởi sắc bởi nhiều nước, đặc biệt là Trung Quốc đã nới lỏng các rào cản đi lại sau đại dịch Covid-19. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng mang lại sức bật mới cho du lịch Việt đầu năm 2023. Thông tin của phóng viên Huyền Trang
3: Các công ty du lịch nhận định khách trong nước đang có nhu cầu đặt tour tới nước ngoài từ các địa điểm gần như khu vực Đông Nam Á đến các địa điểm xa hơn như châu Mỹ, châu Âu và Đông Bắc Á. Giá tour du lịch Tết năm nay cao hơn năm ngoái khoảng từ 10 đến 20%, đặc biệt là các tuyến đường dài do chi phí vé máy bay, xe vận chuyển tăng. Tuy nhiên, Nhu cầu đặt dịch vụ tầng phần của du khách vẫn tăng cao, phổ biến là phương tiện di chuyển hoặc lưu trú từ 4 đến 5 sao cho những nhóm gia đình từ 4 đến 10 người. Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, công tác xúc tiến Quảng Bá đã được ngành du lịch tăng tốc chuẩn bị từ đầu năm với kỳ vọng tạo sức bật mới cho toàn ngành trong năm 2023.
4: Trong cái thời gian tới, ngay từ đầu năm, chúng ta phải xúc tiến nhanh các sự kiện ở trong nước và ngoài nước, thì ngay từ mùng ngày đến mùng 5 tháng 2 là đã ã sự kiện hỗ trợ du lịch trong khuôn khổ diễn đàn du lịch ASEAN tại Jakarta, Indonesia rồi mùng 3 tháng 3 là hội trợ du lịch quốc tế ITB ở Berlin, rồi hỗ trợ du l... ở Tây Ban Nha, phitour và hàng loạt các cái hoạt động xúc tiến quảng bá mà các doanh nghiệp, các hiệp hội tiến hành thì cơ quan du lịch quốc gia đều tạo điều kiện hưởng ứng, thúc đẩy làm sao lôi kéo các doanh nghiệp vào cuộc càng sớm càng tốt để ngay từ đầu năm hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch khởi sắc.
0: Trong những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón lượng lớn du khách. Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 4 ngày, từ ngày 29 đến ngày 2 Tết, thì trên địa bàn tỉnh đã ước đón gần 85.000 lượt khách là sự khởi đầu thuận lợi trong một năm phát triển của ngành du lịch dịch vụ trên địa bàn. Và những ngày này, lễ hội Hoa Đào xứ Lạng Xuân Quý Mão 2023 với nhiều hoạt động sôi động đang diễn ra. Bài viết của Duy Thái, phóng viên Đại tướng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc.
13: Những năm gần đây, du khách đến với mảnh đất lạng sơn dễ dàng bắt gặp hình ảnh và biểu tượng hoa đào ở rất nhiều nơi. Từ những bức tường trên con phố nhỏ đến khuôn viên nhà dân, trường học, công sở, và nhất là trên hệ thống các biển chỉ dẫn trên các tuyến đường, biểu tượng trang trí, khánh tiết các sự kiện, lễ hội. Chị Phùng Thị Thu Hà, du khách tới từ tỉnh Tuyên Quang, cảm nhận.
6: Lễ hội hoa đào tổ chức rất là trang trọng, các hoạt động diễn ra rất là nhịp sôi nổi, thu hút được rất là nhiều khách du lịch từ mọi nơi đến và tôi thấy ở đây rất nhiều cây hoa đào và hoa đào ở đây thì là nở rất là đẹp. đây là một hoạt động là mang lại cái sự tươi mới và khởi sắc lại một sự bình an của tất cả mọi người. À, tôi hy vọng rằng cái lễ hội hoa đào này sẽ được phát triển nhiều năm nữa để cho mọi người biết được đến với lễ hội hoa đào này và biết được đến hoa đào của thời Lạng Sơn ạ.
13: Thời gian qua, việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể hoa đào Lạng Sơn, biểu trưng du lịch và hệ thống nhận diện vật phẩm lưu niệm đã góp phần giúp tỉnh Lạng Sơn khẳng định và quảng bá hình ảnh hoa đào, văn hóa hoa đào tới người dân cũng như du khách ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Nhờ đó, du lịch vườn đào cũng được du khách biết đến rộng rãi với nhiều loại hình dịch vụ đa dạng, phong phú. Đến nay, hoạt động du lịch vườn đào đã phát triển tại 11 huyện, thành phố, trong đó có nhiều địa chỉ thu hút đông đảo du khách tới tham quan, mua sắm như vườn đào tại thôn Quảng Lạc, Quảng Hồng, Quảng Trung của thành phố Lạng Sơn, xã Vũ Lễ, xã Chiến Thắng của huyện Bắc Sơn, hay xã Tân Thanh của huyện Văn Lãng. Cô giáo Trử Thị Huệ giáo viên trường tiểu học xã Tân Thành huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn cho biết ý nghĩa giá trị văn hóa và lịch sử mỹ thuật của hoa đảo xứ Lạng còn được đưa vào chương trình giảng dạy tại nhiều nhà trường.
6: Ngoài cái chương trình mà chúng tôi truyền tải đến các em trong chương trình sách giáo khoa thì nhà trường cũng giáo dục đến các em về nét đẹp của hoa đào và đây cũng là một cái nét đẹp truyền thống của quê hương xứ lạ nhằm giúp cho các em cảm thấy được tình yêu quê hương đối với thiên nhiên và đất nước. Trường cũng tổ chức những cái cuộc thi vẽ về hoa đào và cũng đã có rất là nhiều các em học sinh tham gia và cũng đã đạt giải khá là cao trong cái cuộc thi vừa rồi.
13: Để tăng cường quảng bá hình ảnh cây đào xứ Lạng Tỉnh Lạng Sơn còn tổ chức nhiều sự kiện văn hóa du lịch như lễ hội hoa đào, hội trợ hoa đào, hội thi cây hoa đào đẹp và mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Cùng với đó, đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây đào và tổ chức lễ hội hoa đào xứ Lạng đã được phê duyệt và việc xác lập nhãn hiệu tập thể hoa đào Lạng Sơn đã góp phần tạo cơ sở pháp lý cho công tác bảo tồn, phát triển cây đào xứ Lạng, thúc đẩy xã hội hóa, nâng cao hiệu quả giá trị của cây đào, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người trồng, kinh doanh cây hoa đào trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sau 3 năm triển khai đề án. Tổng diện tích trồng đào hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ước đạt 560 ha, gấp 5,7 lần so với diện tích năm 2017 khi khảo sát xây dựng đề án. Trong đó, diện tích đào thương phẩm đạt khoảng 400 ha, đào cảnh quan trên 10 ha, đào di sản khoảng 7 ha. Diện tích và số lượng cây đào tăng nhiều nhất tại các huyện Trì Lăng, thành phố Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng, Bắc Sơn, Cao Lộc và Văn Quan. Ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết,
10: trong những năm tới thì các huyện thì đều có những cái mà quy hoạch những cái khu vực trồng đào những cái vườn mà chúng ta cũng đã đưa cái kỹ thuật vào và bà con nhân dân cũng đã sống được bằng nghề trồng đào qua đó thì chúng ta sẽ quảng bá được cái sản phẩm đào xứ lạng của chúng ta cũng như là cái phát triển kinh tế phát triển du lịch trên địa bàn của tỉnh Lạng Sơn chúng ta để xứng đáng với xứ lạng xứ hoa đào
13: một mùa xuân mới lại tới nhân dân và du khách có thể đến với Lạng Sơn để đắm chìm trong không gian của những loại hoa đào đẹp và độc đáo và cảm nhận trọn vẹn hơn sắc xuân xứ lạng xứ hoa đào nơi biên cương tổ quốc.
0: Thưa quý vị, ông Nguyễn Đức Lệnh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết thúc năm 2022, lượng kiều hối chuyển về chỉ tính riêng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 6 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, giảm hơn 6% so với năm 2021. Dù giảm nhưng đây là nguồn lực không nhỏ và có ý nghĩa đối với quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế của thành phố trong năm 2022, năm phục hồi sau đại dịch COVID-19. Về mặt quy mô so với cả nước, kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh trong năm chiếm trên 50%. Đây cũng là con số ấn tượng. Ngoài yếu tố kiều bào có quê hương gia đình ở thành phố, thì môi trường đầu tư, thành phố đang là trung tâm tài chính năng động và lớn nhất của cả nước, cùng với tiện ích và hiệu quả của hệ thống chi trả kiều hối, cũng trở thành động lực chính thu hút kiều hối về thành phố hàng năm. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến xuân về, lượng kiều hối luôn tăng trần cao, cả chuyển về qua hệ thống chuyển tiền, ngân hàng công ty kiều hối và mang trực tiếp khi kiều bào người lao động về quê ăn Tết. Năm nay, ngành giao thông vận tải được chính phủ giao giải ngân gần 100.000 tỷ đồng, bao gồm cả số vốn năm 2022 chuyển sang, là con số rất lớn. Xác định đầu tư công có vai trò quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, Lãnh đạo ngành giao thông vận tải khẳng định sẽ triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất hoạt động giải ngân vốn đầu tư công một cách có hiệu quả. Tin của phóng viên Hà Nho.
6: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cam kết sẽ tập trung quyết liệt vào các nhiệm vụ của ngành nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, đặc biệt là đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cùng các dự án công trình trọng điểm nằm trong chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội với khối lượng giải ngân rất lớn trong năm 2023, lãnh đạo bộ bày tỏ mong muốn sự tích cực phối hợp, hỗ trợ đồng bộ của các bộ ngành khác, nhất là chính quyền các cấp trong công tác giải phóng mặt bằng là cơ sở để ngành giao thông vận tải triển khai các dự án công trình trọng điểm quốc gia đạt kết quả giải ngân cao.
13: ngành giao thông vận tải đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác như trong báo cáo đã nêu toàn diện các địa chỉ đạo của bộ Thủ tướng Chính phủ để cụ thể hóa các chương trình hành động, giải pháp cụ thể và kết quả đạt được là những công trình, những tuyến đường chất lượng đúng tiến độ đáp ứng được sự kỳ vọng của đảng, nhà nước, của chính phủ. Bộ giao thông vận tải xin được trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các ban bộ ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương đối với các hoạt động của bộ giúp cho bộ thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
6: Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng việc Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai rất nhiều dự án giao thông trọng điểm quốc gia như đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, các dự án đường cao tốc phía Nam, các sân bay giữ vai trò rất lớn trong việc hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước. Vì thế... Công việc trọng tâm năm 2023 là tập trung triển khai giải ngân cho các dự án công trình trọng điểm với tư duy đổi mới, cách làm năng động, phù hợp với hoàn cảnh và thực tế đất nước. Đồng thời, lãnh đạo ngành giao thông vận tải cũng yêu cầu các đơn vị ngành giao thông hoàn thiện các chính sách để huy động nguồn lực xã hội trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, cơ chế thu hồi vốn tại các dự án đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư để phục vụ tái đầu tư trên tinh thần phải tạo được đột phá, đáp ứng được nhu cầu, hài hòa lợi ích quốc gia, xã hội, doanh nghiệp và người dân.
0: Về tình hình triển khai các dự án thành phần để cơ bản nối thông đường Hồ Chí Minh theo nghị quyết của Quốc hội, Bộ Giao thông Vận tải cho biết hiện tại dự án thành phần chợ chu ngã ba Trung Sơn đã hoàn thành thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đang hoàn chỉnh thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng qua tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang. Dự kiến chủ trương đầu tư dự án sẽ được phê duyệt trong quý 2 của năm nay. Đối với dự án thành phần đoạn rạch sỏi bé nhất Gò Quao Vĩnh Thuận, Bộ Giao thông Vận tải đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngay trong tháng 1 này. Trong khi đó, dự án thành phần đoạn cổ tiết chợ bến cũng đang được lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và thu xếp vốn để phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2023. Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn lưu ý từ nay đến ngày mùng 1 tháng 2 trước thời điểm lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy Vũ Đông Xuân 2022-2023. Các địa phương khu vực Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ cần tiếp tục vận hành công trình thủy lợi, đưa nước lên ruộng phục vụ đồ ải nếu điều kiện nguồn nước cho phép. Phóng viên Minh Long thông tin.
13: Sau đợt 1 lấy nước đồ ải gieo cấy vụ Đông Xuân 2022-2023, khu vực Trung Du và Đồng Bằng Bắc Bộ đã có hơn 121.000 ha trên tổng số 498.709 ha đạt 24,5% diện tích cho cấy theo kế hoạch. Tổng cục Thủy lợi lưu ý các địa phương tổ chức vận động hướng dẫn người dân thực hiện sớm việc làm đất để giữ nước trên ruộng, tăng cường gia cố bờ vùng bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước, tập trung phương tiện lấy nước để hoàn thành kế hoạch trong đợt hai lấy nước. Ông Nguyễn Hồng Khanh, cục trưởng cục quản lý công trình thủy lợi nêu rõ, các địa phương đang có diện tích đủ nước thấp và nhiều diện tích khó cấp nước như thành phố Hà Nội. Bắc Ninh, Hưng Yên cần ra soát các diện tích rau cấy khả năng bị thiếu nước, lắp đặt các trạm bơm dạ chiến và thực hiện các phương án bổ sung nguồn nước. Con chiều
10: ở
4: cái đợt là đúng tết thì không bố trí cái đợt xả nước bởi vì nó ít hiệu quả. Do vậy giữa lấy nước lần một và đợt lấy nước lần hai cách nhau khá xa. Như chúng ta đã biết thì sau cái đợt xả nước, các địa phương vẫn vận hành các công trình thủy lợi để lấy nước tích trữ vào hệ thống và trên cơ sở đấy đưa nước vào đồng ruộng phân cáo thì các địa phương sẵn sàng hệ thống công trình và bà con nông dân cũng sẵn sàng đồng ruộng và các vùng ao hồ mà có thể tích trữ nước và những cái vùng có thể tích trữ được để trong cái quá trình mà không có cái đợt điều tiết từ các nhà máy thủy điện thì chúng ta vẫn lấy đường nước và tích trữ đường nước ở trong hệ thống và trong đồng ruộng.
0: Trước khi chuyển sang phần tin thế giới, bây giờ chúng tôi chuyển đến quý vị tin gió mùa đông bắc và Z
2: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh cấp 7 có lúc cấp 8 giật cấp 10 biển động mạnh. Dự báo trong ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5 giật cấp 6 cấp 7. Ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ trời rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến trong khoảng từ 9 đến 12 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng từ 14 đến 17 độ. Ngày hôm nay và ngày mai, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Israel và Mỹ khởi động cuộc tập trận chung mang tên là Juniper Oak với sự tham gia của hàng nghìn quân nhân, hàng chục tàu chiến và hơn 100 máy bay, trong đó có máy bay ném bom hạt nhân. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 27 tháng 1 với mục tiêu tăng cường năng lực phối hợp giữa quân đội hai nước. Cuộc tập trận sẽ diễn ra cả trên bộ, trên biển, trên không và không gian vũ trụ. Sự kiện diễn ra chung với thời điểm Mỹ và châu Âu đang gia tăng sức ép đối với chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, giới chức quốc phòng Mỹ khẳng định cuộc tập trận không có những mô hình giả định các mục tiêu Iran và cũng không nhằm vào bất kỳ đối thủ cụ thể nào. Tại Mỹ, lại vừa xảy ra hai vụ xả súng tại các bang California và Iowa khiến nhiều người thiệt mạng. Truyền thông Mỹ đưa tin hai vụ xả súng đã xảy ra tại thành phố Half Moon Bay phía bắc của bang California, khiến 7 người thiệt mạng. Nghi phạm đã bị bắt giữ. Trong khi đó, cảnh sát hạt Los Angeles của bang California vừa công bố danh tính của nghi phạm tiến hành vụ xả súng ở thành phố Monterey Park của bang này vào ngày 21 tháng 1, khiến ít nhất 11 người đang tham gia lễ hội mừng Tết Nguyên đán thiệt mạng. Danh tính của nghi phạm được công bố là Hugh Can Chun, 72 tuổi. Đối tượng được xác định là nghi phạm duy nhất trong vụ xả súng này. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles xác nhận có công dân nước này thiệt mạng trong vụ xả súng nghiêm trọng. Phóng viên Tuấn Đạt Thường Chú tại Bắc Kinh thông tin.
11: Theo truyền thông Trung Quốc, người phát ngôn của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles cho biết, sau vụ xả súng, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles đã duy trì liên hệ chặt chẽ với cảnh sát địa phương và các cơ quan liên quan để theo dõi quá trình điều tra vụ án, diễn biến và tình hình liên quan đến công dân Trung Quốc hiện tại tổng lãnh sự quán Trung Quốc đã xác nhận có công nhân Trung Quốc thiệt mạng trong vụ việc. Tổng lãnh sự quán đang phối hợp với các ban ngành liên quan tại Trung Quốc và Mỹ để hỗ trợ khắc phục hậu quả, sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của cuộc điều tra và kịp thời làm tốt các công tác liên quan. Theo người phát ngôn của tổng lãnh sự quán Trung Quốc, khi hoa kiều tại địa phương đang đón Tết Nguyên Đán, vụ sạt súng nghiêm trọng xảy ra tại khu vực cộng đồng người Hoa sinh sống đã gây ra nỗi ám ảnh cho người dân tại khu vực này. Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ đã treo cờ rủ thăm hỏi cộng đồng người Hoa tại địa phương và khuyến cáo công dân Trung Quốc ở khu vực này cần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa và đảm bảo an toàn cho bản thân.
0: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo nước này chuẩn bị đón một đợt không khí lạnh mạnh nhất trong mùa đông năm nay gây ra rét đậm và tuyết dày, dự báo có nơi nhiệt độ xuống khoảng âm 12 độ C và tuyết rơi dày 90cm vào ngày mai. Cơ quan khí tượng cảnh báo bão tuyết có thể làm gián đoạn giao thông, đường bộ, đường không và gây mất điện cũng như là đóng băng đường ống nước đồng thời khuyến nghị người dân tại các khu vực có tuyết lớn hạn chế ra ngoài và, chuyển, và chuẩn bị các biện pháp ứng phó với hình thái thời tiết xấu. Còn tại Hàn Quốc, cơ quan khí tượng quốc gia nước này đã đưa ra các cảnh báo về đợt lạnh nhất trong năm đối với hầu hết các vùng trên toàn quốc. Theo cơ quan khí tượng quốc gia Hàn Quốc, mặc dù nhiệt độ ở Seoul sáng nay ghi nhận ở mức âm 18 độ C, song do có gió to nên độ lạnh cảm nhận trên thực tế lên tới âm 28 độ C. Cảnh báo cũng được đưa ra đồng thời đối với nhiều khu vực, ở thành phố Incheon cách Seoul 27 cây số về phía tây và các tỉnh khác. Đây cũng được coi là đợt lạnh nhất trong mùa đông năm nay ở Hàn Quốc. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin sẽ dẫn đầu phái đoàn Thái Lan đến Brussels Bỉ trong 2 ngày 25 và 26 tháng 1 tới để thúc đẩy các vòng đàm phán về hiệp định thương mại tự do giữa Thái Lan với Liên minh châu Âu. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
8: Phó Thủ tướng Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, ông sẽ gặp cao ủy thương mại EU Van Dijk, khẳng định Thái Lan sẵn sàng tổ chức các vòng đàm phán về một hiệp định thương mại tự do với EU theo ông zurin sau khi được ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Thái Lan và EU sẽ thúc đẩy thương mại giữa hai bên đặc biệt các doanh nghiệp Thái Lan sẽ nhận được nhiều ưu đãi khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU với 27 nền kinh tế thành viên trước đó vào trung tuần tháng 12 năm ngoái Thái Lan và EU đã chính thức ký kết hiệp định hợp tác và đối tác song phương Tạo tiền đề và cung cấp động lực cần thiết để hai bên thúc đẩy các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do đầy đủ. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Thái Lan sau ASEAN, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Thái Lan và EU trong năm 2022 đạt 41,03 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, giá trị xuất khẩu của Thái Lan đạt 22,79 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 18,24 tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Thái Lan sang EU là máy tính, đá quý, đồ trang sức, máy điều hòa không khí và cao su. Trong khi đó, Thái Lan nhập khẩu máy móc và dược phẩm từ EU.
0: Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-sisi sẽ tham dự lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Cộng Hòa của Ấn Độ trong vai trò khách mời chính. Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 1 tới tại thủ đô New Delhi. Và trong chuyến thăm, ông Abdel Fattah el-sisi sẽ có cuộc gặp song phương và hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ narendra Modi về các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu cùng quan tâm. Trong năm gần đây, một trong những địa điểm Thu hút khách du lịch khi tới thành phố Tuymen, Men, Liên bang Nga, đó là quảng trường mèo Siberi ở trung tâm thành phố. Những chú mèo được tạo tự bằng gang, sơn vàng để vinh danh chiến công tiêu diệt chuột, bảo vệ các di tích nghệ thuật vô giá của các cung điện và bảo tàng Leningrad, bao gồm cả bảo tàng Hemite, sau khi việc phong tỏa thành phố Leningrad trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại bị phá vỡ. Nhân dịp năm mới quý mão, phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga, giới thiệu cùng quý vị và các bạn.
14: Mèo là một trong những vật nuôi được yêu thích nhất và ở một số quốc gia thậm chí còn thiêng liêng để ghi nhớ sự đóng góp vô giá của mèo trong việc bảo tồn các di tích lịch sử và mỹ thuật. Quảng trường mèo Siberi đã được tạo dựng ở thành phố Tuymen, liên bang Nga. Tác giả của dự án quảng trường mèo là kiến trúc sư Marina Anchi Bayeva, người coi mèo là biểu tượng của sự dịu dàng, tình cảm và tốt bụng. Quảng trường đã lắp đặt một số bệ đá granite, trên đó có thể nhìn thấy những chú mèo ở nhiều tư thế khác nhau. Chúng nằm, ngồi, gãi sau tai và thậm chí chơi với nhau. Tổng cộng có 12 con mèo được đúc bằng gang và phủ sơn vàng. Ở đầu và cuối quảng trường, trên bệ có những tấm biển kể về chiến công của những chú mèo trong chiến tranh bệ quốc vĩ đại. Mèo được tuyển chọn đặc biệt ở Siberia để bảo vệ các di tích nghệ thuật vô giá của các cung điện và bảo tàng Leningrad, bao gồm cả bảo tàng Hermitage vào mùa đông năm 1944, việc thu thập mèo bắt đầu ở Tuymen, nơi chỉ trong vài tuần, 238 con mèo ở nhiều độ tuổi khác nhau đã được chuẩn bị để di cư. Tổng cộng khoảng 5.000 con vật từ Siberia đã đến Leningrad để cứu các bộ sưu tập của Hermites, nơi chúng cũng thiết lập một quần thể mèo Leningrad mới. Các viện bảo tàng cho đến nay vẫn giữ mèo trong đội ngũ nhân viên đặc biệt để bảo vệ các hiện vật khỏi côn trùng. Ngày nay có khoảng 70 con mèo và chúng có hộ chiếu Hermites của riêng mình.
13: hệ tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, Tết đến xuân về là dịp để mọi người tạm gác lại những công việc, những bộn bề lo toan trong cuộc sống để những người con xa quê có cơ hội về đoàn tụ sum họp quay quần bên gia đình, người thân của mình và cùng nhau đón chào những điều may mắn của năm mới. Thế nhưng có nhiều người, nhiều chiến sĩ phải gác lại niềm vui đó để thực hiện nhiệm vụ cao cả mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. Trong số đó có những cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ đang công tác rất xa Việt Nam. Đó là lực lượng tình nguyện của Việt Nam tham gia gìn giữ phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Trong đó có đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Giã Chiến cấp 2 số 4 tại Bentiu, Nam Sudan. Chăm sóc, khám chữa bệnh cho các đồng nghiệp quốc tế và người dân bản địa tại khu vực Bệnh viện Đóng Chân. Nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng tôi có cuộc trò chuyện qua điện thoại với trung tá bác sĩ Vũ Minh Dương, giám đốc bệnh viện để hiểu thêm về công việc ý nghĩa mà cao cả của các anh, các anh chị đang làm, nghe anh và các đồng nghiệp của anh chia sẻ về những câu chuyện cảm động khi tác nghiệp nơi đây. Và bây giờ, xin được mời bệnh tập viên Thanh Trường và bác sĩ Vũ Minh Dương.
10: Xin chào và cảm ơn trung tá bác sĩ Vũ Minh Dương đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ. Xin chào toàn thể quý vị của Đài Tiếng Nói VOV. Vâng, chúng tôi rất tò mò là ở nơi cách rất xa tổ quốc như vậy thì không biết không khí tết cổ truyền của dân tộc được anh ở đó tổ chức ra sao? Anh có thể chia sẻ với quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ?
4: cái không khí mấy ngày hôm nay rất là vui tinh thần cán bộ của công nhân viên là rất là phấn khởi để chào đón một cái tết khi chúng tôi sang đến nơi này thì nghĩ tết là một cái dịp lễ đặc, đặc biệt truyền thống của việt nam khi chúng tôi xa tổ quốc thì ngay từ đầu chúng tôi đã chuẩn bị trước để đón tết ví dụ như là chúng tôi đã tăng gia sản xuất để trồng thêm rau xanh để phục vụ các cái món ăn của truyền thống của chúng ta chúng tôi cũng đã nuôi được hai con lợn và một đàn gà để tổ chức. Chúng tôi cũng đã tổ chức gói văn chương truyền thống cũng như là mời của các bạn quốc tế đến để tham gia và chúng tôi cũng muốn à, giới thiệu cái văn hóa của Việt Nam đối với cả bạn bè quốc tế ở khu vực này. Người dân bản
10: địa và bạn bè quốc tế trong phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở đó thì thấy sao khi mà các anh chuẩn bị một cái Tết cổ truyền của người Việt?
4: Các bạn đấy thì rất là vui mừng và phấn khởi, cũng rất là hoan nghênh và và chào đón cái Tết cổ truyền của Việt Nam. Người dân bản địa thì cũng rất là tò mò khi chúng tôi uh, trang trí Tết ở cổng và trong bệnh viện thì người ta cũng rất là tò mò người ta cũng đến xem người ta chia sẻ và chúng tôi cũng giới thiệu đây là những cái gì những cái hình ảnh này là hình, hình ảnh gì của việt nam ví dụ như cây đào là cái hoa đào là hoa tượng trưng của mùa xuân của việt nam khi mỗi lần tết của chúng tôi thì chúng tôi ở trong nhà đều có cành đào cành mai còn gói bánh trưng thì cũng giới thiệu cho các bạn đó là những cái bánh trưng giò mỡ là những cái mà món ăn truyền thống thường được sử dụng ở trong những ngày tết của, của việt nam
10: À, gói bánh trưng bên đó thì có khác gì ở Việt Nam hay không ạ? Có lá dong để gói không ạ? À? Thưa anh Vũ Minh
4: Dương lá à, rong thì uh, chúng tôi cũng có các đoàn phép về thì chúng tôi cũng đã gửi sang một ít để mang sang Tuy nhiên không đủ thì chúng tôi cũng tận dụng những cái ná chuối của địa bàn Cộng với ở bên đây không có nạt giang thì chúng tôi đã đi cắt cái cây cỏ ở uh, xung quanh Đây về sau sau đó là chúng tôi trẻ uh, thành những cái, cái, cái lạc để buộc bánh trưng Cũng rất là đẹp, cũng rất là đẹp và vuông vắn
10: Vâng, xem ra lính Việt Nam thời nào cũng không chỉ tinh nhuệ, tinh thông trong nghiệp vụ, nhiệm vụ mà cũng rất khéo tay nữa.
4: Vâng, cán bộ nhân viên của bệnh viện là khéo tay lắm ạ. Thế còn công việc
10: thường ngày của các cán bộ chiến sĩ Việt Nam đóng quân tại khu vực bệnh viện giá chiến cấp 2 số 4 tại Bên Tiêu, Nam Sudan là gì, anh có thể chia sẻ với thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ?
4: Bệnh viện thì đóng quân tại ở một khu vực, vị trí của Liên Hợp Quốc tại cái thị trấn Ben Tiu của bang Unity. Công việc của chúng tôi thì bên này thì chúng tôi là nhận nhiệm vụ của Liên hợp quốc đó là đảm bảo dịch vụ y tế cho toàn bộ nhân viên Liên hợp quốc tại cái địa bàn nơi đóng quân bệnh viện giã chiến của Việt Nam ở bên này là cái đơn vị y tế cao nhất của cái khu vực bệnh viện của chúng tôi cũng đã thực hiện nhiệm vụ ở đây 9 tháng rồi thì cũng gặt hái được khá là nhiều cái ca thành công mà được phái bộ cũng như là khu vực người ta đánh giá rất là cao thực sự là 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 các cái mặt bệnh ở đây rất là nhiều thì chúng tôi cũng đã cấp cứu được như là những cái trường hợp mà đột quỵ não này à, đột quỵ não thì ngay như cái dịp đến noel với tết năm mới của các bạn phương tây xong sau đó là có một cái trường hợp là có biểu hiện đột quỵ cái là chúng tôi đến khám và phát hiện rất là nhanh là đột quỵ và chúng tôi đã vận chuyển ngay kịp thời đi sang uh, ninju ba và sang etb và người ta đã phát hiện và người ta đã cứu sống được cái ca đấy và được uh, phòng y tế phái bộ rất là hoan nghênh ngoài ra Cùng cái dịp đợt đó thì chúng tôi cũng đã cấp cứu được thành công những cái ca viêm tự cấp. Cái ca viêm tự cấp bình thường cũng là một ca khá là khó và và nặng. Thì chúng tôi đã uh, chẩn đoán kịp thời với những cái điều kiện giã uh, chiến như ở đây mà chúng tôi đã cấp cứu được những cái ca đấy là chúng tôi cảm giác là rất là thành công. Và cũng chia sẻ với anh là cũng có một cái ca đặc biệt nữa. Đó là một đồng chí đi làm nhiệm vụ và có thai 30 38 tuần đi đến đây với chúng tôi gái thì uh, bệnh nhân chuyển dạ đẻ chúng tôi cố gắng ca này để không thể đẻ được thường thế là lúc ấy chúng tôi sẽ tiến hành uh, mổ và đã cứu sống được cả mẹ lẫn con đấy ca đấy cũng là một cái uh, đứa bé đầu tiên là chúng tôi tiếp nhận ở bên đất nước Nam Sudan này và các cái bạn uh, mẹ của bệnh nhân và những cái đồng nghiệp của người ta muốn đặt tên đó là uh, tên là thằng cùi là Việt Nam thì, thì cũng cũng là một cái ấn tượng uh, của chúng tôi ở bên này Ngoài việc đảm bảo chuyên môn y tế ra thì ở uh, đây là chúng tôi là bộ đội của Việt Nam nên chúng tôi cũng có một cái nhiệm vụ nữa đó là quảng bá cái hình ảnh của uh, đất nước Việt Nam, của con người Việt Nam cũng như là hình ảnh của bộ đội cụ Hồ Việt Nam đối với cả các bạn bè ở khu vực này. Thì uh, chúng tôi sau này đã được chín tháng rồi thì chúng tôi cũng đã uh, làm quen uh, với cả các đơn vị bạn cũng tạo sự gần gũi và được cái sự ủng hộ của nhân dân địa phương cũng như là các bạn Liên Hợp Quốc ở các nước khác à, Thực sự khi mà chúng tôi à, làm việc hoặc là chúng tôi đi thể dục à, xung quanh cái đơn vị ấy, à, Thì rất là vui mừng là trẻ em dân địa phương ưu vẫy tay chào Chào Việt Nam, hello Việt Nam Chúng tôi rất là vui Thực sự là chúng tôi rất là, rất là vui khi mà à, cảm nhận được là người ta rất là trân trọng Cái hình ảnh của bác sĩ Việt Nam ở địa bàn,
10: à, khu vực nơi đóng quân Trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với trung tá bác sĩ Vũ Minh Dương, mời bác sĩ cùng quý thính giả nghe những đồng nghiệp của anh để hiểu thêm về công việc của các anh các chị tại bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 ở Nam Sudan.
3: Với bác sĩ Lưu Anh Thơ, công tác tại bệnh viện 354 Tổng cục hậu cần, sang Nam Sudan đảm nhiệm tại khoa nội truyền nhiễm bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4. Đây là lần công tác dài nhất và tất nhiên là xa nhất của chị. Trước khi đi, qua thông tin báo chí và đồng nghiệp đi trước. Chị biết nơi đây là nghèo đói, là khó khăn, là thời tiết khắc nghiệt. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân bản địa vẫn khiến chị bất ngờ.
1: Khi mà tôi đến thì thấy là toàn bộ vùng không có một cái cây cối gì, thì nó toàn là bụi màu đỏ. Nó rất là đặc trưng ở cái miền đất này. À, từ cái đấy mà nghĩ tới là khi mà người dân ở đây, cái cuộc sống của họ về nông nghiệp, nó cũng không được phát triển Vì vậy mà dẫn đến các đời sống khác của họ Cũng kéo theo rất là hơn
3: Xa gia đình xa tổ quốc gần 10.000 cây số Là phụ nữ, mẹ của hai con nhỏ ở quê nhà Nhiều khi nỗi nhớ nhà nhớ con Đặc biệt là con trai út mới học lớp 1 Lại dâng lên chăm
1: chỉ à, Gia đình tôi thì có hai cháu uh, trai Một cháu là năm nay bạn uh, 11 tuổi học lớp 5 Và một cháu là vừa bước vào lớp 1 Thường thì những cái thời điểm như là các cái buổi chiều tối á thì ngày xưa là mình hay ở nhà dạy con học giờ đấy. Thì ở bên này cái buổi chiều tối thì ngoài những cái hôm trực ra thì hôm thường thì mình không có nhiều công việc. Thì lúc đấy mình sảnh mà gọi điện cho con thì nó tranh lệch múi giờ lúc đấy con lại đi ngủ rồi. Nên cảm giác rất là nhớ nhà. Lúc này thì tôi muốn gửi tới hai con là mặc dù mẹ ở xa nhưng mà mẹ mong mong là các con luôn
3: tự lập ngoan và học giỏi. Còn thiếu tá Nguyễn Hồng Đăng, điều dưỡng viên, cùng công tác tại khoa nội truyền nhiễm chia sẻ:
9: Người Việt Nam có những cái câu là chăm nghe phòng một thấy. Mặc dù thì ở Việt Nam cũng đã đi lính cũng đã được hơn 20 năm cũng đã được rèn luyện nhưng mà cũng đúng, đúng thật chăm nghe phòng một thấy. Sang đây mới thấy mảnh đất khó khăn thế nào thì điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt trên lệch độ.
3: Dẫu bộn bề khó khăn nhưng vượt lên tất cả bằng ý chí và nghị lực, bằng niềm tự hào mình là người Việt Nam. Các cán bộ chiến sĩ đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng ở đây đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bệnh viện do quân tình nguyện Việt Nam quản lý đã khám và điều trị tư vấn cho 997 ca, phẫu thuật 14 ca điều trị cho 33 ca khó, vận chuyển đường không lên bệnh viện tuyến trên 5 ca. Trong đó có những ca bệnh nặng như viêm tụy cấp, sốt rét ác tính. Bệnh viện cũng phối hợp với các đơn vị bạn khống chế thành công sốt rét, Ebola, Covid-19 trong khu vực đảm nhiệm.
1: Tôi nhớ nhất đó là một cái ca điều trị sốt rét ác tính, đó là bệnh nhân người Mông cổ bệnh nhân đấy bị sốt rét lần thứ tư nhưng mà người ta lại không chịu uống thuốc dự phòng nên đồng chí đó là bị khá là nặng, nặng sau khi cái ca đó điều trị thành công và bệnh nhân ra viện khỏe mạnh thì họ nhận thấy bác sĩ ở việt nam mình một là ngoài chuyên môn thì đến với họ thì họ rất là yên tâm hai nữa là về đặc biệt là về cái sự tâm huyết với nghề và cái sự thân thiện của người Việt Nam thì họ rất là quý trọng cái điều đó. Hôm đấy tôi nhớ là bệnh nhân ra viện còn tự cái đơn vị đó làm tặng chúng tôi một cả bệnh viện một cái bánh rất là đẹp.
3: Cùng với nhiệm vụ chuyên môn khám chữa bệnh, lực lượng quân tình nguyện Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như phân phát quần áo, giày dép, lương thực thực phẩm và đồ dùng học tập cho con em người dân bản địa vui nhất và xúc động nhất với các anh các chị khi thực hiện nhiệm vụ là người dân thấy lính mũ nổi xanh mặc áo cờ đỏ sao vàng in hai chữ Việt Nam là chào từ rất xa thiếu tá điều dưỡng Nguyễn Hồng Đăng và thiếu tá Nguyễn Công Long bác sĩ chuẩn đoán hình ảnh chia sẻ
8: khi
9: chúng tôi đi ra ngoài simic thì cứ khi nào chúng tôi cứ mặc áo như này áo đỏ thì đội mũ đỏ thì là người dân chỉ nhìn thấy là trên bên trên là có ngôi sao cũng là bên bên trái là có chữ Việt Nam là người ta rất là vui mừng người ta bảo Việt Nam Việt Nam Việt Nam kìa người ta rất vui mừng người ta bắt tay rồi người ta xì đấy những buổi xì si bích đấy là gây cho chúng gây cho các nhân viên của bệnh viện giã chiến là rất nhiều cảm xúc cảm xúc của chúng tôi khi được tham gia lực lượng gìn giữ mũi núi xanh thì chúng tôi cảm thấy là rất tự hào chúng tôi có thể mang được hình ảnh là bộ đội Củ hồ sang của đất nước Nam Sudan ở đây Chúng tôi có thể là phát huy được những cái chuyên môn về y tế và có thể mang sang những truyền thống của đất nước mình để phổ biến khắp cái thế giới này. Đấy là một cái chúng tôi cũng rất tự hào.
10: Như phóng sự chúng ta vừa nghe không chỉ cán bộ y tế mà lực lượng quân tình nguyện Việt Nam cũng đang rất tích cực hỗ trợ người dân nơi đây vượt qua khó khăn và đói nghèo. Và thông qua các chương trình Tết thì người dân bản địa cũng biết hơn về các phong tục Tết rất là đẹp của văn hóa Việt Nam. Thưa Trung tá Bác sĩ Vũ Minh Dương ạ, Cảm xúc của anh thế nào khi mà các đồng nghiệp của sản phụ rồi sản phụ quyết định đặt tên cho con của mình là Việt Nam sau khi được mổ cấp cứu bắt con thành công cũng như là khi mà các anh đi thiện nguyện phát quà cho người dân bản địa thì họ thấy mình là hô vang Việt
4: Nam như vậy? Khi được chào, được bẫy chào người Việt Nam, hên Việt Nam, xin chào Việt Nam các cái bạn trẻ đặc biệt là những em bé, những em bé rất là bé tíu đã giơ tay là xin chào Việt Nam thực sự là mình rất là tự hào về cái truyền thống của dân tộc Việt Nam ở bên này và cũng rất là nhiều người dân địa phương Người ta biết đến lịch sử của Việt Nam Biết đến uh, Chủ tịch Hồ Chí Minh Biết đến Đại tứ Võ Kinh Giáp Người ta nói là Chủ tịch Hồ Chí Minh Việt Nam Hồ Chí Minh là Chúng tôi rất là vui khi tặng quà Tặng tặng áo cờ đỏ sao vàng Cho các em học sinh và các bạn hát Việt Nam Hồ Chí Minh Khi, phát lên, khi hát lên những câu hát đó Thì chúng tôi cảm giác là rất là thiêng liêng Và rất là tự hào về người Việt Nam của chúng ta
10: Vâng, một mùa, mùa xuân mới đã về rồi anh có lời chia sẻ hay gửi gắm nào tới những người thân yêu nhất của mình ở Việt Nam cũng như là khán thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam đang nghe cuộc trò chuyện này ạ?
4: Cũng rất là muốn chia sẻ với bố mẹ, vợ con, anh chị em, đồng nghiệp là chúng con ở bên này thực sự là lần đầu tiên xa gia đình với một cái cái Tết khá là xa nhà cũng có một chút nhớ nhà nhưng chúng con thực hiện nhiệm vụ thì giữ hòa bình ở bên này và đồng đội có xung quanh có đồng đội và chúng con có đã chuẩn bị tổ chức được một cái Tết đầy đủ ấm no và có một cái không khí là rất ấm cúng ở bên này thì bố mẹ, gia đình cũng như là tất cả anh em yên tâm là chúng con ở bên này cũng rất là vui vẻ à, cũng nhân dịp Tết Nguyên đá này thì cũng kính gửi đến Thủ trưởng gia đình, bạn bè cũng như là quý vị của Đài pov à, một cái kỳ lễ Tết à, vui vẻ ấm cúng, hạnh phúc ạ.
10: Một lần nữa xin cảm ơn trung tá bác sĩ Vũ Minh Dương, giám đốc bệnh viện giá dạ chiến cấp 2 số 4 tại Bentiu, Nam Sudan với những chia sẻ vừa rồi. chia sẻ của anh giúp chúng tôi cùng thính giả đại từ nói Việt Nam hiểu hơn về những công việc vô cùng ý nghĩa và cao cả của các anh với người dân bản địa, thể hiện vai trò trách nhiệm, tình cảm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Xin chúc các anh cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ bên đó thật nhiều sức khỏe và thành công, một năm mới may mắn và tràn đầy hạnh phúc ạ
0: quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên đài tiếng nói việt nam với bác sĩ vũ minh dương giám đốc bệnh viện giã chiến cấp 2 số 4 tại Bentiu, nam sudan về quá trình tác nghiệp cùng những nỗ lực của anh và các cộng sự để hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả phần cuối của chương trình thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao
9: V-League 2023 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mùng 3 tháng 2 tới với bốn cặp đấu diễn ra vào chiều thứ 6 là thép xanh Nam Định gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa tiếp Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An gặp SHB Đà Nẵng và Công an Hà Nội gặp Topeland Bình Định.Thể thức thi đấu của V-League 2023 sẽ không giống mùa giải trước, thay vì thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm chọn đội vô địch, 14 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở giai đoạn 1. Sau đó, 6 đội đầu bảng sẽ đá tranh chức vô địch, còn 8 đội còn lại thi đấu ở cuộc đua trụ hạng chia sẻ với truyền thông về thay đổi này, ông Trần Anh Tú, chủ tịch hội đồng quản trị công ty VPF cho biết:
13: Nếu như chúng ta vẫn áp dụng phương thức cũ, thì chắc chắn rằng là mật độ các trận đấu sẽ rất là cao, không đảm bảo được cho phong độ cầu thủ cũng như rất dễ chấn thương và đặc, và đặc biệt là không đảm bảo quỹ thời gian và dẫn dắt dẫn đến sẽ vỡ giải. Mà nếu như vậy thì giải không được kéo dài, cho nên bắt buộc chúng ta phải thay được công thức là giảm giảm số lượng trận đấu xuống.
9: Ông Trần Anh Tú nhấn mạnh do AFC có những thay đổi về lịch tổ chức các giải quốc tế để đảm bảo phù hợp với lịch thi đấu với các giải trên thế giới. Điều này cũng khiến VPF phải có những điều chỉnh trong việc tổ chức các giải trong nước để phù hợp với tình hình thực tế.
13: Thực sự là với là đơn vị tổ chức giải, điều đầu tiên mong muốn là giải phải hoàn thành kế hoạch, đi đến đích an toàn. Và trong giải thì có càng nhiều trận đấu hay được người hâm mộ quan tâm, ủng hộ. Đấy là cái mà thực sự là với những người tổ chức là mong muốn như vậy.
9: Ông Nguyễn Minh Ngọc, trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho biết, V-League 2023 bắt đầu từ ngày 3 tháng 2 cho tới hết tháng 8, 2023 cũng sẽ là năm đầu tiên có hai mùa giải diễn ra, đó là mùa giải 2023 và mùa giải 2023-24 diễn ra bắt đầu từ tháng 11 năm 2023.
13: Chúng tôi cũng rất là mong được sự đồng cảm và thấu hiểu của các câu lạc bộ chung tay cùng với VPF trong cái quá trình điều hành giải đấu để làm sao vừa đảm bảo cái mục tiêu tham dự các giải trong nước cũng như là hoàn thành các nhiệm vụ quốc tế.
9: Ông Nguyễn Minh Ngọc cũng cho biết, bắt đầu từ mùa 2023, ban tổ chức quyết định cho phép các đội bóng đăng ký thêm một cầu thủ nước ngoài có gốc Việt Nam. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng của giải vô địch quốc gia Việt Nam, đồng thời giúp các cầu thủ có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong trường hợp có đầy đủ các thủ tục cần thiết. V-League 2023 sẽ có 14 đội tham gia tranh tài, nhiều hơn mùa giải cũ một đội. Bắt đầu từ mùng 6 Tết Nguyên đán tức 27 tháng 1 đội tuyển U20 Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại trung tâm PVF. Sau khi tập luyện 3 tuần ở Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ di chuyển sang Ả Rập Xê Út tập huấn. Tại Ả Rập Xê Út, U20 Việt Nam sẽ có một số trận đấu giao hữu, trong đó đáng chú ý có trận đấu đá tập với U20 nước này. Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển sang Uzbekistan để chính thức bước vào hành trình chinh phục vòng chung kết U20 châu Á. Ở giải đấu này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nằm ở bảng B cùng với U20 Qatar, Australia và Iran. Lời trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ thi đấu trận đầu tiên gặp U20 Australia vào ngày mùng 1 tháng 3, sau đó chúng ta sẽ lời lượt gặp U20 Iran vào ngày mùng 4 tháng 3 và U20 Qatar vào ngày mùng 7 tháng 3. Để có thể giành vé và chơi tại World Cup U20 2024 diễn ra tại Indonesia, U20 Việt Nam phải là một trong bốn đội có thành tích tốt nhất tại vòng chung kết U20 châu Á 2023.
2: Dự báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, nhiệt độ từ 9 đến 17 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét, phía bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Nam có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3. Từ ngày mai, vùng ven biển mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, từ ngày mai gió giảm dần. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển đồng mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Từ đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Mùng 3 Tết Thầy là ngày để người Việt bày tỏ sự biết ơn đến Thầy Cô, người có công ơn dạy dỗ, truyền nghề cho học trò. Điều đó chứng tỏ vị trí của người Thầy có ý nghĩa đặc biệt trong dịp thiêng liêng đầu năm, gắn với mong muốn cầu chúc may mắn cảm ơn Thầy Cô đã dẫn dắt định hướng và từ đó gìn giữ đạo lý hồn cốt của dân tộc. Lượng kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh năm qua đạt hơn 6 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, chiếm trên 50% so với cả nước. Đây là con số ấn tượng bởi ngoài yếu tố kiều bào có quê hương gia đình ở thành phố, thì môi trường đầu tư, thành phố đang là trung tâm tài chính năng động và lớn nhất của cả nước, cùng với tiện ích và hiệu quả của hệ thống chi trả kiều hối, cũng trở thành động lực chính hút kiều hối về với thành phố hàng năm. Hàng nghìn quân nhân, hàng chục tàu chiến máy bay, trong đó có máy bay ném bom hạt nhân tham gia cuộc tập trận chung do Israel và Mỹ khởi động. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 27 tháng 1 với mục tiêu tăng cường phối hợp năng lực giữa quân đội hai nước. Giới chức quốc phòng Mỹ khẳng định cuộc tập trận không có mô hình giả định các mục tiêu Iran và cũng không nhằm vào bất kỳ đối thủ cụ thể nào. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.